0: 嗨，大家好，欢迎
1: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是淑雨。今天要聊什么呢？今天我们要回到我们久违的回信单元。那今天的这个单元呢，是一个我觉得很复杂的烦恼。那我要先来朗读一下这位听众的来信啊。这位听众他叫做依依。好，那他的来信就是说。最近有一个小问题，就是母胎单身的我好像喜欢上一个人了。但我们都是同一群很好的朋友，我把自己的心意藏得很好，很怕被发现，只跟真的很熟的朋友说。然后这群朋友不是他那一群里面的人，我害怕进入关系，因为我觉得他有些习惯我不是很喜欢，感觉如果真的在一起，好像也不会很长久。那是不是从一开始就维持朋友关系就好，像现在这样当很好很好的朋友？我害怕进入关系，还有一点是，我很怕麻烦，很向往自由，同时也很害怕受伤。我会很努力克制自己，不要投入太多感情，有点像是保护自己的机制。我知道我这样很奇怪，但我好像没有办法控制自己不这么做。想问问你们的想法
0: 。哇，他问了一个我们应该曾经都有过的情绪，但
1: 是也不知道怎么解决。<笑>我觉得感情问题其实就是没有办法有一个解答嘛。但我觉得既然听众他来信了，我就私心的猜想说，他可能就是希望有多一点呃不同的意见，让他可以确定一下自己的想法是不是真的很奇怪，或是他的烦恼是不是真的很庸人自扰这样子。其实我觉得他叙述的是一个大家可能都很容易经历到的一件事情，就是喜欢上朋友，尤其是在学生时期，因为。大家就是团体生活嘛，很容易你跟一个人本来是朋友，结果相处久了就有一些不同的感觉，或者是以朋友的方式维持了很长一段时间的关系，可其实你一直都很想跨入下一步。我觉得这样的烦恼应该是很多人都会有的。嗯，那我其实还蛮想知道，就是雨杰你在跟朋友相处的时候，如果你真的觉得有一个人，可能你很欣赏，或是你很想要走入下一步的话，你会觉得你们的交情是让你不敢跨出下一步的一个阻碍吗？我觉得要先来讲，就是我有没有这样的经验，因为我
0: 学生时期有过一两次，就是真的是先当了朋友之后，然后开始觉得说，哎、欸。这个人我好像有点喜欢他，可是我现在回想起来，我发现当我有这种情绪产生的时候，通常都是旁边有人旁敲侧击，就譬如说朋友 A 就跟我说：“诶、欸，你们真的很常腻在一起、欸，哎，他是不是喜欢你啊？”这种，可是其实他根本就没有喜欢我，但是可能因为我接收到这样的资讯，我就会开始注意很多小细节，然后自己去抽丝剥茧，想说他该不会喜欢我吧？这样，但是其实对方根本就没有。我觉得学生时期的感情很容易受到别人对。你们两个人相处模式的评价受到影响，就是可能你本来根本就没有这种想法，可是因为有个人跟你说，我觉得你们很常在一起，你们是不是你是不是其实喜欢他什么这种，就会导致你觉得自己好像真的喜欢他。所以我真的长大之后回头看，我就发现我在学生时期可能因为当朋友，然后喜欢上的人都好像不是我真的喜欢的人。就是我长大后才发现，我在面对真的喜欢的人的时候，我是一开始认识他的时候，我就会把他归类成是我喜欢的类型，然后感觉可以发展成恋爱关系，我就不会把他当一般朋友看待了
1: 。哦，所以是因为你对于自己的心理越来越了解，你就会知道说，当你喜欢一个人的时候，其实你很难就是一开始就跟他保持很长期的朋友关系，你应该一开始就会有一些感觉，对不对？
0: 对，就是一开始还是可能像朋友相处，可是我自己心里知道，我对他不是只是朋友这样
1: 。哦，理解理解。
0: 对，所以我我比较没有经验，是真的先跟这个人当朋友，然后慢慢发展出情愫这样
1: 。好，我懂了，我知道，因为其实我也是碰到雨杰之后，我才发现有些人他是真的可以在比较刚开始的时候，他心里就会有一个分类。因为像我就是跟这个投稿者蛮像的，就是我很容易一开始就会立刻把。大部分的人都当朋友，然后可能真的要喜欢上一个人的时候，可能都是我跟这个人认识蛮久了，或是有一阵子了。那其实当这种事情发生的时候，其实会特别困扰，因为你已经跟这个人建立一些友谊了，然后你突然要转变你对他的观感，就算只是心理上的转变，你也会觉得有点尴尬，或是很很奇怪这样子。那我自己觉得说，当我们感情如果还不错，或是在同一个朋友圈里面，会让我呃不敢跨出去的原因，当然第一个就是。很害怕说其他人知道之后会觉得很奇怪。如果告白之后失败了，可能也会就是变得很尴尬这样子。我觉得这的确是会发生的事情。但是我自己的想法是，我现在啦，我会衡量一下，就是。这个朋友圈对我来说有多重要，或是呃，他是不是我可能已经稍微有点远离的朋友圈？例如说，我现在已经出社会，然后他是我学生时期的朋友圈。那如果是这样的话，其实我就建议说可以试试看，就是因为你比较不会跟这群有很亲密的接触。但是因为像我自己学生时期喜欢上朋友的话，其实都是你在那个当下你无法逃脱那个生活圈，所以我就算回到当初，我也是绝对不可能跟我学生时期喜欢的人告白，因为我是那种我只要确定你不是百分之百喜欢我的话，我是绝对绝对不会让你知道。我对你有任何意思，因为我觉得那个对我的自尊是一个很大的伤害。我跟你一样，<笑>对吧？就是因为我我其实没有办法承受，就是我告白，然后对方说，呃，其实我没有很喜欢你，然后我们隔天还要继续当朋友。我觉得我做不到，我没有那么大方
0: 。我觉得就跟依依讲的一样，就是我们真的是同时很害怕受伤害的一群人，嗯，就是。你不知道对方是不是对你有同样感觉的话，你不会贸然行动，因为你很害怕，你一行动，然后你不止自己受伤，这段感情也会受伤
1: 。对，所以我觉得，如果是第一个，就是你真的是很在乎这个朋友，然后你们的友情就是你们之间的连接是很深厚的，不是只是打打屁、讲讲干话，或者是因为大家聚在一起你们才成为朋友的那种关系的话，呃。我基本上可能真的是要百分之百确定，或是我真的觉得我们有一点情愫，我才会多做一点点什么，然后就是多试探一下他的心意。但是如果今天我们的关系真的是比较浅薄，或是我们虽然打闹得很开心，可是实际上如果我真的没有这个朋友，我不会回家痛哭流涕的话，那我可能就会试试看，就是。呃，可能多多跟他有一些进一步的接触。就我觉得现在长大之后，我会觉得好像有喜欢的心意，其实真的要说出来，无论是对于异性，或者是对于就是朋友，我觉得现在我会比较愿意，就是把我自己。觉得对方哪里好，或是例如说真的很客观的欣赏，就是把它说出来这样子
0: 。因为你刚刚前面有提到说，你是因为跟这个人相处很久，然后会开始产生情愫，但是这种情况下你就越不敢讲。可是如果今天是跟他没有那么深厚的认识，但是你好像有点欣赏他，你就会跟他讲，这样吗
1: ？对对对对对，就是如果今天、嗯。我我们假设一个情况好了，今天是大学校园，然后我有一群关系很好的朋友，可是我跟整个系上的人都还算感情不错。那今天有一个不是在我真的最内层圈子里面的一个算是朋友的存在，我还蛮欣赏他的话，我可能就会告诉朋友说：“哎、欸，我我其实他觉得他还不错，不是说我放话说我要追你，我一定要把你追到手这样，但是我就会蛮敢可能表示说：哎、欸，我觉得这个人他蛮善良，或者我觉得他真的很棒，就是。”我觉得一旦它有点超出我的亲密范围之后，我就会比较敢表达我自己的想法，这是我自己的一个习性。我可能就会有一种有屏障，我就比较敢讲话的感觉
0: 。嗯嗯，可是这样其实也是一种方式，就是你也可以让周遭的人去帮你传话。对对对，就这个传话又不是说真的很需要负责任的传话，因为都还只是处于欣赏的阶段
1: 而已。对，所以你也可以就是，假,假如说你真的要使用这种放话的方式的话，其实你也可以看看对方的接受方式是怎么样。那如果对方接受的很好，用很幽默的方式接受，搞不好你们就还是可以继续维持这样子很有趣的友谊，就是有点打情骂俏友谊。但如果对方不仅是用幽默的方式接受，然后也觉得就是哎，好像完全不排斥的话，那也许就代表你们有机会。然后，因为我有再去思考说，那如果说实际上真的要有所作为的话，我会做什么？那如果是我自己的话，我觉得去看电影是个蛮不错的活动，是因为虽然它听起来好像有一点点亲密，可是看电影的话，至少你们在看的当下不用聊天，然后看完之后又可以有一个话题彼此分享，然后可能还可以一起去一个书店逛逛街，就是你们一直都有在流动的事情可以做，然后呢，一直都有新的刺激可以拿来当话题，就不会觉得好像你们真的是被关在一个小空间，然后必须要彼此。谈一些很深入的话题，然后搞得好像你们一定要确立关系这样子，这是我现在的我会做出来的行为嗯。嗯，你说成长后的我们，对对对对对，高中的我可能就是连连问他放学要不要去买个饮料，我都吓得要死。这样
0: ，我觉得你刚好说到一个重点，就是多好的交情会让你选择要不要跟他进入关系，因为。我觉得人很奇怪，就是我们对身边真的很亲近的人，平常是说不出赞美的话的。就算你知道自己是有一点欣赏他，可是你还是不会讲。然后当这个对象又是异性的话，你更不会讲，因为有些人他可能就担心说：“哎、欸，我如果讲了，对方误会怎么办？”我觉得如果大家都已经很清楚对方是朋友的情况下，那你讲了应该并不会到误会。那假设你今天本身就是想要让他对你产生一点兴趣的话，那讲了又何妨呢？好像可以更加速你跟他的关系
1: 吗？哎、欸，我觉得你刚刚讲到了一个。非常重要的事情就是让他误会又何妨？就是有点像是他要怎么解读那是他的事情，反正你话先讲出来
0: 。对，但这个很需要勇气啊！<笑>就是你还是很需要勇气，一直说服自己说，对对对，我我真的是这样想，所以我愿意承担他，并不是因为我对他有非分之想。可是你其实对他其实有非
1: 分之想。<笑><笑>好复杂哦，这一块好复杂。<笑>我觉得感情就是如此复杂的一件事情。但是，我觉得如果说今天来信的这个听众他真的有想做点什么的话，也许这个是你可以参考一下的方向。因为我觉得其实，假如说你是异性恋的话，在相处的过程中，一定会有一部分可能是带有一点点猜忌。可能对方今天是很真心的称赞，然后他真的是把你当一个朋友，可是你心里可能会有百分之一的。心思在想说，等一下他这个称赞什么意思？这样，但是我觉得这个就多多少少会存在。那我觉得这也是人相处之间很好玩的事情，只要不要造成太大的猜忌跟困扰，其实我觉得都还是可以啦，就还蛮好玩的。
0: 嗯，而且我其实也会蛮想知道，这种就是从朋友圈发展出来的情人，然后他们要是真的分手了，那他们可不可以继续维持朋友关系？哎、
1: 欸，对，所以如果听众你有类似的经历，请投稿让我们知道一下。跟很好的朋友，就例如说像陈幼清跟李大人，如果他们分手了，会发生什么事情
0: ？而且我觉得好像年纪越小，然后越懵懂的那种爱情，分手后他们还是可以当朋友
1: 。嗯
0: ，就我身边有一些例子，他可能是小学或者是。国中的时候，然后就跟自己身边比较亲近的男性友人，然后互相表白，就说：“诶、欸，其实我蛮喜欢你的。”他们就先在一起试试看，但可能那个试的时间也没有很长，就可能几个月到甚至一年，然后后来毕业了之后就分手啦、啊，然后各自有自己的生活，但他们之后就是还是变成很好的朋友这样
1: 。哇，我觉得这是一个很好的结局。哎，你刚刚在讲那个小时候的恋爱的时候，我就想到我身边有一个很甜很甜的实力，但是跟那个故事不太一样。嗯、是他们是我的国小同学，然后呢，我们就国小是一群朋友，但是后来就没有什么再联络了，这样子。可是后来长大到大学的时候，他们居然在一起了，他们认识超级超级久、哦，然后就是在这么大的时候才决定在一起。然后我就觉得，天哪，好！好神奇的一段关系哦，他们也在一起，应该有四五年左右了，所以我就觉得，哎、欸欸，原来这也是可以促成一段佳话的、欸，就是原来真的是有这样子的案例，要让我重新
0: 对爱情燃起希
1: 望，<笑><笑>很可爱哎、欸，对啊，所以就希望这个。甜蜜的小故事可以给依一点鼓励，这样子就希望你可以有机会跟你这位好朋友进入这样子的关系。但是呢，因为在他的信里面有提到一个我觉得非常有趣的点，就是这个男生有一些他看不惯的小事，然后呢会让他犹豫说要不要跟这个人进入关系，因为他会觉得要是现在就看不惯的话，那还有必要进入这个关系吗？那这个点呢，其实我我觉得这当然要说，这是我自己的个人想法，不代表就是本台立场这样子。<笑>那我自己是觉得。如果现在你当朋友的时候有小事会看不惯，而且你现在也不打算去习惯的话，那未来在一起，我觉得是是接受不了的。除非你刚喜欢上一个人的时候，你一定会有热恋期嘛，就是他做什么事情都觉得啊、哦、好可爱，好可爱，就是好真实这样子。可是。你们如果是朋友的话，其实你那个阶段，我不太确定，就是你会不会再跟他在一起之后重新进入其热恋期。但是我会觉得说，在当朋友时期，如果你已经觉得这个东西看不顺眼的话，进入恋爱关系之后，这件事情只会被放大。你觉得呢
0: ？我的想法跟你一样，因为我也是属于那种在还没有进入关系前，我会很严苛的审视对方。因为我会觉得，就是要是他只要有哪里不符合的话，我都会觉得好像没有那么适合，好像没有那么适合这样。嗯嗯,嗯,嗯，而且因为我觉得，就像你讲的没错，就是因为大家都会说暧昧期是最甜蜜的时候嘛。那你如果在暧昧期，或者是甚至还没有进入暧昧期前，你在欣赏他的阶段就已经有看不惯的地方了，那你进入关系，等热恋期一过，那个地方真的会变成导火线，就是你怎么看怎么不顺眼哦。而且很多人会说，就是你可能交往前喜欢他的点，交往后都会变成你讨厌他的点。
1: 对，因为其实我觉得我自己虽然是没有感情经验，但是我我用我。仅有的一些关系去思考的话，例如说像朋友好，之前我们有讲过跟朋友相处的一些就是小撇步嘛，那就是说你明明就知道你的朋友有这么多的缺点，但是你还是会跟他们在一起原因是什么呢？当然，第一个是可能你觉得这些缺点最终你还是可以接受，或是甚至你觉得这就是他的一部分呢、啊，很可爱。那或者是有的人他会觉得说，对我朋友有些地方我不是很喜欢，可是我可以调配我们见面的频率，或是我们聊的话题要怎么样？可是我觉得对于情人来说，也不是说你一定要跟你的情人每天都黏在一起。可是变成是他没有像朋友有那么大的弹性，可能三个月见一次。我觉得要不就是你要去接受说这就是他的缺点，你没有想要改变他，就是你已经带了这个觉悟。那我觉得进入关系其实应该就不会造成太大的困扰。但是如果没有的话，我觉得这就变成是你带着一个炸弹进去这段关系，那你要你就要准备好有一天你可能会爆炸。
0: 但是我必须说，我们这些讨论都是极度理性。对，当你真的很爱很爱这个人，或者是你觉得非他不可的时候，可能这些缺点都会暂时可以让你不会看到，你就不会觉得有多严重。但是如果你要这么理性的去判断自己要不要跟这样子的一个对象进入关系的话，那我觉得最快速的方法，真的就是列优列 PPT， 就是列出说他、嗯、有哪些优点是你可你真的觉得很棒，你就是想要跟这样有这样子优点的人在一起，然后有哪些缺点是。你有一点没有办法忍受，可是因为他有这些优点，所以盖得过去
1: 。对，就我觉得有时候，就是你在思考这些事情的时候，可能你又会重新审视这个人有的优点，你就会觉得哦，对啊，因为他这么棒，其实有这些缺点也代表他很可爱的小缺陷，这样子搞不好会有这样的结果。而且，其实我觉得，就是我现在稍微年纪比较长一点了。我会觉得说，我对于谈恋爱比较不会有那种我要什么一生一世，就是跟这个人就是烂屌屌，绝对不放手这样子。我会觉得，如果你当下真的有这个冲动想要谈这个恋爱的话，其实把握当下去谈恋爱。那之后如果就算分手，那又怎么样？就是现在离婚分手、暂时分开的人有一大堆，而且他们也不是过着很悲伤的生活。我现在不觉得分开是一个悲伤的结束。那我觉得，如果你事后会一直回想说，当时要是有跟他谈恋爱的话，会怎么样的话，那我会觉得就宁愿不要后悔，宁愿就是有先试过，然后你说、哦、我试过了，我们不适合，我觉得这样可能会比较好一点了。这是我现在的想法
0: 。你真的成长了耶！<笑>因为我觉得，就是身为母胎单身，真的很多时候我们会把第一份恋情想得非常重要。就是会觉得说，我第一份恋情要完美无瑕，然后我希望它是带给我快乐回忆的，所以你会很害怕，不敢去踏出第一步。可是就像书宇讲的，就是可能随着我们年龄的增长，遇到更多的人，就会发现说，其实这个世界上存在着非常多种各式各样的爱情跟情侣关系。那你没有尝试过，你怎么会知道怎么样去精进自己未来的关系呢？所以，对于就是要不要在一起这件事情，我现在也是倾向，就是好像可以先试试看这样。
1: 嗯，对。但是我觉得，就是反过来讲，我们到现在都还是母胎单身的原因，也就是因为没有那个冲动让我觉得说我现在要进入这个恋情。所以我觉得，就是当有人问我说：“哎、嗯，你为什么到现在都还没谈恋爱？是不是你眼光很高？是不是你你对人有什么样的就是设想之类的？”其实我觉得都不是，就只是因为。刚好这件事情就是没有发生，没有这个冲动，那我觉得没有这个冲动的话，就不不谈恋爱就完全没有关系。但是今天有这个冲动的话，那我觉得一定要顺着这个冲动，也不是说一定要在一起啊。你说你人生想要勇敢一次，<笑>对对对，就是我就觉得说，如果今天有这个契机可以让你勇敢一次的话，我觉得它真的很很珍贵，因为要要遇到一个让你愿意勇敢的人是多么的困难。这样听起来会不会有点太像在演话剧啊是是？有一点，有一点，有点太琼瑶<笑>这句话。<笑>对，反正反正就是这样子，希望希望这个投稿的人可以把握一下，就是恋恋爱的这个冲动。
0: 你知道我们现在很像那种年纪很大的人，然后在对那种年轻小美眉，然后老生常谈哎。哈哈，就是告诉他说，要趁年轻赶快做一些事，不然你年纪大了，可能会就是想说，当初怎么没有做出这样的
1: 决定？哎、欸，我真的觉得有哎、欸，可是你不觉得，就是越长越大之后，大家就会开始一直讲说，无论是朋友或是爱人，就是遇到跟你频率合的人，都是一件非常珍贵的事情
0: 。嗯，因为你生活圈其实是越来越小。嗯，就你以前在学校，你不只会认识你班上的人嘛，你整个学校假设有三千多人，你都有可能会认识得到。可是你现在的生活圈就是可能你工作就紧缩在你那个部门的人，然后跟一些你会遇到的客户，加上你如果又是一个自由业者的话，那其实你遇到的人是非常非常的少。
1: 对，没错，而且就是当你越来越了解你自己，然后你越来越知道自己想要的东西是什么的时候，其实你对于人生的要求会越来越窄。就是我觉得有时候在学生时期，因为我们还在摸索嘛，所以很多事情我们都觉得来者不拒，就是你们都来都当我朋友这样子。嗯，可是当我现在越长越大的时候，我会觉得说，哎，我喜欢什么样的生活模式？我喜欢跟人有什么样的相处？所以。跟我磁场契合的朋友可能就会越来越少，那他不见得是一件坏事，只是我会觉得说，当我遇到一个跟我很合的时候，我就会觉得天哪，我要好好的把握跟这个人相处的时间，或是我一定要好好的跟他交流。那我觉得在爱情关系里面，我现在也是有一点这样子的态度。
0: 那我觉得应该是说，以前我们都把爱情想得跟友情离得太远，就是我们会认为说，一旦我想要拥有爱情的话，这段关系跟友情它是本质上差非常多的。可是其实现在回头去想的话，爱
1: 情其实就是友情的延伸而已。嗯，对对对，尤其是因为我觉得我们两个在追求的感情状态，其实那个爱情必须要掺杂着一些友情，也不是说你要跟那个人就当。就是最好的朋友，只是说你你们的相处一定会有很多像跟朋友一样，可能要有很多交流啊，很多就是分享的对部分在里面，所以我觉得这两部分一定是会有一些重叠的。
0: 对，就是以前我们可能还是处于比较懵懵懂懂，我们不知道爱情到底是什么。那现在看了很多种不同的爱情之后，我们反而知道自己想要的是哪一种爱情。那我们现在就是同整出来说，我们希望的爱情是从友情延伸出来的，所以我们就不会把爱情跟友情的界限
1: 分得那么清楚。对，没错，哇，你这个结论做的真的太棒了。好，那我们现在要进到了下一个，我自己回答起来会觉得非常心虚的问题，但是我还是想要就是来讨论一下这样。我我也会很心虚。好，就是他在来信的最后呢，有提到是说他是一个很向往自由的人，所以就是说他会觉得好像进入关系会跟他这个向往自由的天性互相可能有点抵触。那我觉得我们就可以来思考一下，说身为没有谈过恋爱的人，会觉得这两件事情是抵触的吗？
0: 啊，这个好难呢，因为我觉得不能说他们会抵触，但是一定会需要牺牲。就是譬如说，你想要自由的话，那你就要牺牲掉你可能有的恋爱机会；那你想要进入恋爱关系的话，那你就要牺牲掉一些自己的自由时间
1: 。嗯，对，没错。而且我当时就是针对这个问题，我就想说，嗯，虽然回答起来很心虚，但是我还是努力思考了一下。我自己认为会有这种想法的时候，可能会有几种状况这样子。那我觉得第一个是。你不太确定对方的感情观，因为有的时候可能，如果你真的遇到跟你很像的人，你们两个都是自由鸟，那你们可能在一起的时候，你们真的相处在一起的时间不需要很长，只要你们相处起来的那个时间是很有怎么讲，很有内容的，你们彼此交流的那个感觉都很好的话，就可以。那我觉得搞不好你就不会有这样的担忧。所以第一个可能是不太了解对方喜欢怎么样的相处模式。然后，这还第二个就是，其实你没有那么喜欢他，所以你才会一直在想说，嗯，跟这个人在一起的时候，会不会让我更不开心呢？因为我自己的经历是，当我可能暗恋一个人，或是很喜欢一个人的时候，会觉得说，天呐，要要是可以跟他在一起的话，我就是世界上最快乐的人。我根本就没有时间想到说，我会不会因此失去我的自由，我根本就没有那个心思，我只是把所有的心思都花在喜欢这个人上面了。然后再来第三个就是你的舒适圈让你太喜欢，以至于你不想踏出去。那我觉得这也可能也是现在我们会遇到的一个状况，就是现在的生活已经让你觉得很满意了，所以你会觉得说，哎，要是我踏出这个舒适圈，我是不是又要花很多时间再去习惯一种新的生活方式？不见得是不喜欢，只是你要花一点努力这样子。你讲的超好哎、欸，<笑>你这三个分类就是完整
0: 的叙述了会有这种想法的人的内心的情况。
1: 哇天呐，果然就是一个不太单身的人，花了很多时间思考这种事情，
0: 很理性的分析结果，但是却又说中这些人的类型，<笑>就是拆开一些对于这个人的情感的感性包装之后，会发现真的可以分成这三大类型。我觉得
1: ，嗯，而且因为我觉得看这个来信的人他写的东西啊，我觉得他应该是一个心蛮细的人，因为就是他喜欢上这个人之后，他有这么多就是呃想法，然后跟这么多的担忧。那我会觉得说，其实有一部分可能就是，当然第一个可能你是一个很理性、很擅长分析的人，然后再来第二个，就是你对这个人可能情感上的冲动没有那么多嘛，可以这样说吗？你觉得
0: ？你现在是把炸弹丢给我吗？<笑>
1: 因为其实我自己在思考的时候，我会觉得说，我虽然是一个很理性的人，就是我不太容易会被什么东西冲昏头。可是我的确有发现，当我对一个人就充满喜爱之情的时候，其实我是不太会去想到其他的后果，就是我只会想说，要是跟这个人在一起，我会有多开心，就是我会被这样的想法占满我的脑袋这样子。
0: 嗯，我觉得你说的有道理，因为其实就像是你跟一个朋友相处的时候也是这样，就是你很在乎跟他一起相处的时间，然后那个相处的时间是非常快乐的，他会让你忘却，就是你应该要去做一些你已经安排要做的事情的话，那就代表你真的很喜欢很喜欢这个朋友，所以我觉得在你真的很喜欢或很欣赏这个对象的时候，应该不会有那么多心思去想说，之后要是跟他在一起，他又做出了这件让我不喜欢的事情，我是不是就会受不了？我是不是就会觉得这个人不 OK？
1: 嗯，
0: 而且像是我之前看了那个有一部好莱坞电影，就叫做《他其实没那么喜欢你》嘛、嗯。他其实看了那部电影之后，我真的是有更了解，就是在爱情关系里面，大概什么时候当情侣觉得好像是挺损点的时候，可能就是当其中一方发现自己其实没有那么喜欢对方了
1: 。哦，那部片，我跟你讲，我在打这一段的时候，我心里就在想的那部片。嗯
0: ，就是我，而且我觉得这个感觉一定是双方都会有的
1: 。嗯，而且我觉得刚刚在聊天的过程中，我就想到说，因为你，你就讲说你在跟很喜欢、很欣赏的朋友相处的时候，你是不会去想那么多嘛？那我觉得有一部分可能也建立在你觉得这个人很尊重你，他不会希望就是占有全部的你，你就应该说，可能心态上会需要说你是我的人，但他不会觉得说你是我的，我不要让你去别的地方，就是你有一个。互相的信任，然后互相的尊重，知道说对方是一个个体。那如果今天你跟这个人是朋友的话，我觉得好处可能是你们彼此有一定的了解、一定的尊重，比较不会是先从很强烈的占有欲进入关系。那我觉得这搞不好是一个比较好的方式，就是你相信对方，也可以接受你拥有自己的生活，因为想必他也是很了解你生活中的一些其他有趣的面相这样子
0: 。但我觉得你说的第一点就是不太确定对方的感情观这件事情，绝对会让人家。害怕说不要跟这个人进入关系，嗯，所以也就是为什么很多人在还没有跟这个对象谈恋爱前，他会再三确认这个人的感情观跟自己是不是相符的哦。因为如果跟一个就是跟你感情观完全不相符的人，像是依依他提到的状况，可能就是呃，他他自己知道他是一个向往自由的人，但他喜欢的这个对象可能不是，所以他就会变得很害怕进入关系之后，他的自由要被剥夺
1: ，嗯。而且我那时候还想了一个，我我觉得可能比较难实行的一件事情，但是因为我自己平常在朋友圈，我可能偶尔就会问说，哎、欸，如果你谈恋爱的话，你喜欢什么样的方式？但是如果是跟同性问这个问题的时候，你你就比较不会有什么压力。可是如果今天是异性，而且你今天心怀不轨的时候，你可能会觉得很心虚。但我觉得你可以在可能很多人大家都在聊天的时候试试看，就是丢一个问题出来，就说，哎、欸，如果你们就是在一段关系的时候，你们会喜欢什么样的相处模式啊？就是让大家集思广益，分享一下这样子。如果真的有这样的机会的。的话搞不好也可以听到说，就是感情观或是他过去的感情是怎么样去谈的这样子。嗯，而且我觉得，如果你真的觉得，例如说你列出来这些点都让你真的很在意的话，其实我觉得暗恋也是一种选择，你知道吗？就是我觉得很多时候我们会自动的把暗恋当做一种是嗯、呃、悲伤的选项，好像是不被选择。可是我仔细回想起来，我从小到大暗恋任何人的时候，我都没有想过要告白，就是因为我觉得他就是一种选择，我就是我就是默默的喜欢你啊。就是对
0: ，那我觉得应该是因为你对这个感情没有期望，嗯，就是你很清楚知道说，你今天就算付出所有，但是你不
1: 求任何回报，这样。哎，对，我觉得某种方面来说也是，而且我有点忘记我是在哪一部作品里面看到，就有人说暗恋是一件很啊，我想起来了，是那个有一部陆剧叫做《暗恋橘生淮南》，你知道吗？呃，我听过，但是我没有看过。反正那部作品呢，我我没有全部看完，因为呃，我看的那个版本让我蛮不满意的。可是他前半段我很喜欢，是他花了很多篇幅在讨论暗恋这件事情，然后他就讲说，他觉得暗恋其实是一件很卑鄙的行为，就是根据那个角色啦，因为他说暗恋这件事情呢，是只有你自己一个人在享受，只有你自己一个人在受苦，可是当事人完全不知道。然后我就因为这段剧情，我就突然觉得，天哪！那如果就他这么说的话，暗恋的人其实拥有蛮多的权利吗？就是你可以自己在心中演出一整部偶像剧，可是对方浑然不知。我就觉得这是一个蛮有趣的切入角度
0: 。对，但是同时就是我觉得对对方也没有很公平，是因为你在暗恋的时候，你会对这个人产生无数多个情绪，不管是快乐的，还是难过的，还是嫉妒的。可是这个人对你所产生这些情绪是一无所知的，但是你又很容易会把这些情绪撒在那个对象身上。<咳>哦、oh. ，就是你可能会无意识地表现出来说，都是你害我昨天晚上哭的那么伤心，你为什么要跟那样的女生出去吃饭？但对方根本就就是毫无，他根本无从得知你这些情绪啊，他就莫名其妙要被你生气这样。哦，哎，对
1: ，哎，你有暗恋过人吗
0: ？当然有啊，
1: 嗯、你这什么问题？<笑>不是，因为我想知道你在暗恋人的时候，你有没有就是类似在对方身上出气，然后对方想说，嗯，发生什么事情
0: ？我觉得学生时代应该有，哎。因为学生时代大家都相处在一起嘛，所以很容易对方是极有可能会跟别人接触。嗯，那当就是你把自己跟那个别人做比较之后，你可能就会生气或难过啊。但我不会把就是这些这些气撒在他们身上，因为我也是属于那种到死
1: 都不讲的人，<笑><笑>所以我就是自己独自伤心这样。我也是，而且我会很像那种被欺负的小媳妇，然后就会感觉好像别人就是真的对我做出过什么对不起我的事情，然后就会独自悲伤很久这样子，然后都没有人发现。
0: 就我觉得，就是当你这些情绪都是在你自己的生活范围内，就是、譬如说你回到家，在你的房间里面自己发泄的话，那当然没有问题，因为你不会影响到任何人。可是如果你这个情绪是已经浓烈到你会影响到你跟他的关系，还有你在学校跟其他同学的和谐程度的话，我觉得这样子的暗恋就是不健康，已经不好的一个暗恋了。哦、oh,
1: ，对，所以因为我们对于就是这位投稿者他的状况，其实我们也了解的不太清楚，这样子，所以我觉得其实也可以去思考一下说。你现在的暗恋情绪对你来说会不会让你有一种内伤的感觉？因为他也是属于那种会把自己的心思藏起来的嘛。其实我觉得藏心思这件事情是要花很多精力，而且就是你的表情要控制得很好，就是你不能就是你知道摆臭脸啊，或者是看到他跟别的女生讲话的时候，也不能就是用拳头握得很紧这样子。所以我觉得这个的确是要思考一下的部分。而且因为我们也不太确定你现在是在校园还是在公司，那我觉得其实在校园的话要考虑的事情就很多，因为其实校园就是一个八卦传很。快的地方，哎，其实办公室好像也是啊，但是就是如果说你跟那个人是同学关系的话，我觉得这个烦恼就会多了一点点，就是八卦传出去有点收不回来，然后你们之间可能也会变得比较尴尬这样子。嗯
0: ，我觉得看起来依依现在就是真的害怕的点，应该是他要是真的迈出了那一步，然后最后连朋友都做不成，那他会很难过。嗯，所以我觉得依依他还是比较看重这个对象在他心中是身为朋友的这个身份比较重，而不是就是把他想成可能的恋爱对象。
1: 嗯，对。那我觉得，其实我在看这封信的时候，也会不断的一直去回想到那个我可能不会爱你。就是有的时候，你真的是因为恐惧嘛，就没办法跨出那一步。那我觉得我自己的话，我会做的事情真的是用比较尖锐的方式去思考我们之间的关系，到底这个关系是能带给我什么样子的。成长跟收获，我能不能够接受一辈子都跟这个人当朋友，还是我宁愿试试看，然后一辈子不跟他联络？就是我觉得这个救急二选一可能有点困难，但是我觉得是可以去思考一下的。如果你真的可以选得出一个答案的话，搞不好就代表你对他的感情浓烈程度其实是还蛮清楚的
0: 。嗯，我觉得你说的没错，就是在一开始选择的时候，在自己这一关就给自己非常非常困难的选择题。那在你做出那个选择之后，你就要更。毅然决然告诉自己说好，那我就是要贯彻这个决定，这样
1: 。对，就是如果你真的后来决定说好，我真的太看重他这个朋友了，我希望我至少能够一辈子都要跟他有不错的交情的话，那我觉得真的就是从那一刻开始，你再去可能不管是去安慰自己，或是去拓展你的新生活圈，去认识你可能更多喜欢的人都可以，只是说就是为自己的决定负责，这样的话你才不会。在你生活中一直让这个想法去烦恼你，然后可能阻挡你未来可能遇到你更多喜欢的人或是喜欢的事情嗯，没错，对。所以今天这一集呢，就是两个母胎单身的人试图给听众一些。希望是有一点帮助的建议这样子，那也希望有类似烦恼或是类似经历的朋友们，就是听完之后也有一点收获，或是也可以跟我们分享你生活中遇到这样子的事情的时候，你是怎么样去解决的？没错
0: ，好，那就欢迎如果对这一集有任何想法的人都可以到我们的 Instagram 跟我们留言做互
1: 动，或者是在自己的线动 p o 自己的故事 tag 我们。对，那如果你也想要来信分享你的故事，或是对这一集做出一些比较长的回应的话呢，那你可以在我们 IG bio 的连接点来。来信表单，那你就可以把故事分享给我们。那之后，我们就会在节目上面回应你的故事
0: 。那我们的 Instagram 账号是 Afternoon Girls Club， 或搜寻午后女子会
1: 。那喜欢这一集的话，也欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星留言。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。